0: Podcast Báo Nghệ An Các bạn đang nghe chuyên mục Vô Sự Nghệ trên các nền tảng podcast của Báo Nghệ An Bài viết Bác mãi là nguồn cảm hứng sáng tạo của tác giả Thùy Vinh qua dòng đọc Tổ Vân ngôi nhà nhỏ nép sau những bóng cây dây leo mềm mại trên đường nguyễn sĩ sách thành phố vinh của hòa sĩ nhà điêu khắc trần minh châu có rất nhiều tranh và tường đón tôi là một ông già đầu bạc trắng có nụ cười hiền hậu đôi bàn tay ông còn đang vương màu vẽ theo bước chân ông tôi leo lên cầu thang hẹp tới căn phòng tầng thượng nơi ông giới thiệu là xưởng vẽ của mình tôi thấy bức tranh mà ông đặt tên là Bà hồ căn dàn thầy thuốc tôi đã thấy một niềm đam mê nghệ sĩ vẽ rồi ngắm lại vẽ nét cỏ miệt mài dòng trầm rãi nhỏ nhẹ hoa sĩ nhà điêu khắc trần minh châu kể rằng đã bao nhiêu năm nay ông tranh trở theo đuổi mà vẫn từ nhận thấy mình chưa thật sự thành công khi vẽ hay tạc tường bạc Hồ. Dù ông đã có gần 30 tác phẩm tranh và điêu khắc về Bác, có những tác phẩm từng đoạt giải cao tại các cuộc thi mỹ thuật toàn quốc hay khu vực, nhiều tác phẩm được trưng bày tại các bảo tàng lớn như Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Quân sự Việt Nam. Bảo tàng Hồ Chí Minh Ông bảo Trong đời ông Có ba lần được gặp bác Gần bác Ấy là điều may mắn và quý giá nhất Không dễ Ai cũng có được Nhớ về Những lần gặp gỡ đó Ông vẫn không thôi xúc động Lần đầu tiên Khi ông đang là sinh viên trường Mỹ nghệ Hà Nội Nay là trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội Ông có vinh dự được gặp bác lúc bác tới thăm trường vào năm 1957. Lần thứ hai, trong đoàn học sinh, sinh viên của trường Mỹ nghệ tới sân bay chào mừng phía nguyên thủ quốc gia của một nước châu Phi. Ông và các bạn bất ngờ nhìn thấy bác đón khách quý tại sân bay. Sau này, khi ông trở lại làm sinh viên bậc đại học của trường, ông lại thêm một lần nữa được gần bác. Lần này, Ông cùng với hơn 30 sinh viên khác được chọn đến trang trí cho lễ tang Bạc Hồ, trang trí nơi Bạc yên nghỉ. Nếu như hai lần gặp đầu dưới con mắt một họa sĩ, một nhà điêu khắc, ông thấy Bạc là một hình mẫu đẹp, từ vóc dáng, từ nụ cười, ánh mắt, chòm râu đến thân thái thì lần sau này ông đã cảm nhận vẻ đẹp sự vĩ đại của người bằng cả trái tim nức nở trong lồng ngực Ông nhớ giọt nước mắt màn đắng của mình Tan chảy hòa vào muôn dòng nước mắt của bao nhiêu đồng bào Và ông hiểu bác còn sống mãi trong lòng dân tộc Trong trái tim những con người đất Việt Mãi là nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo Chính vì thế trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình mảng đề tài ông dành nhiều công sức để thể hiện chính là hình tượng bác hồ từ bức ký hòa màu nước nhà quê nồi bác hồ bức vẽ bột màu bác về thăm nhà bức phù điêu gò nhôm lời đất việt đến những bức tường nhóm tường bằng rất nhiều chất liệu như thạch cao đất nung xi măng được đặt trong các bảo tàng một số công trình tường đài như tường bác trước khuôn viên bệnh viện hương khê tỉnh hà tĩnh Bạc Hồ về thăm nông trường, đặt trước nhà bảo tàng nông trường 19 tháng 5, Nghĩa Đàn. Hay nhóm tường Bạc Hồ với tuổi trẻ, đặt tại công viên Nguyễn Tất Thành, thành phố Vinh. Người xem đều cảm nhận được tâm huyết và tình cảm lớn lao của ông, gửi vào từng đường nét. Nhớ lại những tác phẩm về bác của mình, ông trầm ngâm. Chưa có bức tường nào tôi nặn, chưa có bức vẽ nào tôi vẽ bác một cách dễ dàng cả. Mặc dù nhắm mắt lại, tôi vẫn hình dung ra người, từ mái tóc, tròn râu, ánh mắt, bàn tay, dù đã lâu, tôi không cần nhìn ảnh mẫu để vẽ. Ông kể thêm, về bức vẽ đầu tiên được giải cao nhất, giải nhì không có giải nhất, trong cuộc vận động sáng tác nghệ thuật cho trưng bày Bảo tàng Hồ Chí Minh, do Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh và Hội nghệ sĩ Tạo hình Việt Nam, phối hợp tổ chức vào năm 1986, tác phẩm bột màu, cầu bé Nguyễn Sinh Cung, nghe các thân sĩ yêu nước đàm đạo Ông nói, quê ông ở Nam Đan, ngay từ nhỏ, đã từng tới thăm nhà bác. Kỷ niệm thiêng liêng ấy mãi theo đầm trong ông. Ấp ủ một bức vẽ về người, trong đó gói ghém cả quê hương, tuổi thơ... Cả ước vọng, Trần Minh Châu đã cùng với chiếc xe đạp cọc cạch ngược gió lao, rồi cả trong gió buốt mùa đông để tìm tới hoang Tru, Kim Liên quê bác. Ông đến nơi, tìm hỏi những người cao tuổi nhất, những người còn lưu giữ nhiều nhất hình ảnh kỷ niệm về cầu bé cung ngày xưa. Thời ấy, cả làng chỉ còn lại hai cụ sinh cùng thời với bác. Ông chấp nối những ký ức của hai người già để biết về một cậu bé cung học giỏi, thông minh, thích thả diều vào những chiều lộng gió trên núi chung. Tôi được nghe câu chuyện đi câu cá của cậu bé cung, chuyện tắm ao, chuyện cho rồng rắn, lần nào cũng giành phần thắng. Rồi ông làn lồi tìm bằng được đến những nơi in đầm dấu chân bác thở thiếu thời, lên đồi, xuống ao, đến lo ren. Diễn Cốc, về nơi nhà thầy giáo làng Vương Thúc Quý khi xưa cầu học trò Nguyễn Sinh Cung lui tới học hành. Tại đây, ông đã vẽ nên bức tranh, anh Cung nghe các cụ bình thơ sau buổi họp làng về. Và sau đó, ông đã vẽ tiếp bức, Nguyễn Sinh Cung nghe các thân sĩ yêu nước đàm đạo ngay ở gian nhà của Nguyễn Sinh Sắc. Bức vẽ này, theo ông chưa phải hoàn chỉnh và với khuôn khổ nhỏ vừa ấy, tôi chưa tả hết được cái chất lồng lồng, cái viên ngọc quý óng ánh bên trong tâm hồn cậu bé cung. Xong, tôi đã dành cho gian nhà tranh ấm áp ấy một khoảng không thỏa đáng, ưu việt của một buổi sáng đẹp trời, ánh sáng từ phương đông như một luồng gió, một con đường mới dòi vào ngực cậu bé. Nhìn gương mặt cậu bé ấy, có thể thấy đang lắng đồng một khát vòng lớn Mai sau tìm đường cứu nước Trong không gian mở ấy Gối trên đầu cầu bé cung Trần Minh Châu Đã vẽ bàn thờ tổ tiên Khỏi hương đang tỏa, Như ngầm ý Linh hồn tiên tổ Đất nước đang nhắc nhở Phù trợ và mong mỏi Ở cầu bé trí lớn này Trong căn nhà nhỏ của ông Tường phòng khách treo chật tranh ông nói muốn ngắm chúng hàng ngày để có thể nhìn thấy rõ từng cái hay cái dở ông chỉ cho tôi những bức tranh vẽ bác hồ bức gò nhôm vui bên bác có kích cỡ khá lớn tập hợp nhiều chi tiết nổi chim, chứng tỏ sự tỉ mẩn gọt rũa. trung tâm bức ảnh là hình ảnh bác hồ tươi cười âu yếm cùng các cháu thiếu nhi nắm tay nhau nhảy múa chung quanh Gây cảm giác vui tươi hân hoan là những chi tiết chim, hoa, cây, mây, lá Được xen vào các khoảng trống, vừa làm nền, làm cầu nối gắn kết các chủ thể Bức phù điêu gò nhôm, lời đất Việt cũng là một tác phẩm đầy sức truyền cảm Với bố cục giản dị, hai hoa tạo được không gian vừa thực, vừa ảo rồng lớn Hình ảnh bác, đăm chiếu bên bàn viết Nền xa là hình cờ tổ quốc với ngôi sao năm cánh tỏa ràng, một cành trúc mềm mại phía sau lưng bác, chiếc ghế mây giản dị người ngồi. Tất cả đã tạo nên cảm giác thiêng liêng, tạo một trường liên tưởng rộng lớn về hình tượng bác cho người xem. Còn bức lùa tăng ra với chất liều tổng hợp và phong cách tranh dân gian đã gợi niềm xúc động lớn lao khi thể hiện một chủ tịch Hồ Chí Minh gần gũi. Mộc mạc, đầy tình thương yêu Đôi tay người Cẩn trọng, nâng tấm áo lùa tặng Cho một cù ba lưng cong Là một trong những họa sĩ thành công Trong sáng tạo về đề tài bạc hồ Trần Minh Châu Còn được bàn bè đồng nghiệp Giới mỹ thuật ghi nhận Ở nhiều mảng đề tài khác Chiến tranh, góc nhìn tuổi thơ Con người trong lao động sản xuất Chiến đấu Ông cũng là tác giả của nhóm tường Trung Bồn Chiến Thắng và những tác phẩm tiêu biểu được các giải thưởng như Chúng Nó Lai Đến, Khắc Gỗ, Qua Suối, Gò Nhôm, Huyền thoại Những Cô Gái Mở Đường, Gò Nhôm, Hương Đầu, Đất Nung, Nước về Sơn Khắc, Tân Tạo, Đất Nung, Kêu Cứu, Đất Nung. Đồng nghiệp nhận xét, tác phẩm của ông, giàu tính sáng tạo trong ý tưởng, hai hoa về bố cục và đầm da sâu lắng chất nhân văn của con người xứ nghề. Bao nhiêu năm làm nghệ thuật, người ta luôn thấy một Trần Minh Châu tần tạo kiên trì theo đuổi lối vẽ hiền thực chân phương giản dị để phản ánh nhiều mặt hoạt động của đời sống xã hội và những nhân vật gắn bó với sự phát triển của lịch sử như nhà điêu khắc Trần Tuy đã nói và ông luôn cảm ơn cuộc đời đã cho ông có được đam mê với hội họa, đã kinh qua nhiều nhiệm vụ, có chân trong nhiều hội như hội mỹ thuật Việt Nam, hội văn nghệ dân gian Việt Nam, hội văn nghệ Nghệ An. Về hưu từ năm 2002 nhưng lại càng tất bật với tranh và tường. Trần Minh Châu đã cho thấy sáng tạo với ông là hạnh phúc. Ông nhắc về miền quê Nam Đàn, nhắc về ông bố nông dân mê hạt tuồng, bà mẹ yêu thơ phú của mình với đầy yêu thương, tự hào. Và trong sâu thẳm thiêng liêng nhất của tâm hồn mình, ông luôn dành sự ngưỡng vọng tới bác Hồ. Tấm gương sáng của bác là nguồn sống, là hành trang nghệ thuật suốt cuộc đời. Ông ao ước mình có thể sáng tạo được một tác phẩm có thể là tranh, có thể là tường thật lớn về bác một tác phẩm diễn tả được tròn vẹn vẻ đẹp của người để lại cho quê hương bài viết bác mãi là nguồn cảm hứng sáng tạo của tác giả thùy vinh qua dòng đọc tổ vân khép lại tại đây cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin tạm biệt và hẹn gặp lại.